0: Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da Western Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Açık radyo dinleyicileri, bendeniz Utku eğer ve yepyeni bir Türk İşi Kovboylar Radyo programında da sizlerle birlikteyiz. Büyük Üstad Ennio Morikone'ye ithaf ettiğimiz iki programın ardından Türk Cowboy filmlerini ele almaya devam edeceğimiz bu programda tekrar listemize geri dönüyoruz. Bildiğiniz gibi program içeriğini daha netleştirmek için bir liste hazırlamıştım ve tek tek bu listede yer alan filmler üzerinden bilgileri aktarmaya başlamıştım. 1967 yılı Türk İşi Kovboy filmleri için ilklerimi ve Furya'nı da başlangıç yılı olarak kabul etmiştik. Ancak bu listeye devam ederken özellikle salgın döneminde büyük üstadımız Ennio Morricone'yi yitirdiğimiz zaman ben de sadece dünya sineması için değil özellikle de Yeşilçam filmleri için çok önemli bir isim olan ve oldukça fazla da müziği filmlerimizde kullanılmış olan Ennio Morricone'ye şöyle güzel ve ...dolu dolu bir güle güle demek istedim İki iki programı ona itaaf ettim. Bu iki programın olmasında emeği geçenlerden özellikle bizden önce yayınlanan yeni programının... ...hem sunucu sen yapımcısı olan Hande Akkal'a çok teşekkür etmek istiyorum ben. Onun dışında Mehmet Çapan'da her zaman için destek veren, hazırladığı listelerle, yaptığı deşifrelerle... ...birlikte Türk İşi Kovboylar radyo programı için önemli bir isim. Ona da tekrardan teşekkür etmek istiyorum ben. Zaten bugün hazırlamış olduğum radyo programında da yine Mehmet Çapan'ın da katkısı var. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan bütün programlarda onun katkısı var. Çünkü neden? Çünkü Mehmet Çapan bundan yaklaşık iki sene önce Yeşilçam Arküsü radyo programımız devam ederken onunla bir söyleşi yapmıştık. İki program söyleşi yapmıştık. Mehmet Çapan Yeşilçam filmlerini izliyor ve o filmlerde çalınmış olan müzikleri deşifre ediyor. Yani bu... 5 saniyede çalınmış olabilir, 1 dakikada çalınmış olabilir ve çoğu bizim Yeşilçam DJ dediğimiz, özellikle sesleri alan Yeşilçam DJ'leri, onların seçtikleri müzikler var. Bunların hepsini deşifre ediyor. Çok zor bir olay belki ama öte yandan da çok ilginç bir noktası var. Nedir bu? Bizim müzik bilinçaltımıza da yerleşmiş. Özellikle Yeşilçam filmlerini izliyorsanız zaten bu müzikleri duymamak mümkün değil günümüzde YouTube'a çok fazla Yeşilçam filmleri yükleniyor. Tabi bu konu yüzünden de pek çok, çok film telif haklarına takıldığı söyleniyor. Ama bazen müzikler o kadar farklı kayıtta yer almışlar ki bazen filme bakıyorsunuz ve yani belki orada işte Ennio Morricone'nin For A Few Dollars More müziği çalıyor ama bir şekilde telife takılmamış oluyor. Bu da ilginç bir nokta. Bugünkü programımızda başlığımız aslında Django Killing'e karşı olacaktı. Çünkü sizlere bu hafta tanıtacağım film 1967 yılı yapımı ve günümüzde ağırlıklı olarak Django Ölüm Suvarisi olarak bilinen, diğer ismi de Django Korkusu Adam olarak filmlenen bir e, Türk kovboy filmi. Remzi Jön Türk'ün yönetmenliğini yaptığı bir kovboy filmi. E, ve ağırlıklı olarak da internet üzerinden e, Django Ölüm Suvarisi olarak bu filmi bulabilirsiniz. Peki can ölüm süvaresi ile Kirin ne alakadır diyeceksiniz de onu birazdan sizlere detaylıca anlatacağım. Filmde Tunç Oral var, Yılmaz Köksal var, Figen Say var ve bu üçlü filmin başrollerini paylaşıyor. Bu zengin kadrosunun içerisinde Muzaffer Civan, Oktar Durukan, Yavuz Karakaş, Meral Küçükorol, Levent Kral ve Yavuz Selakman gibi de çok değerli isimler var. Yani o zengin bir kadrosu var. Özellikle e, filmde Yavuz Karakaş'ın olması da çok ilginç bir nokta. Biz kendisiyle e, daha önceden görüşmüştük ve Yavuz Karakaş bana demişti ki ''Ben herhangi bir kovboy filminde oynamadım.'' demişti. Hatta kayıtlıdır da bizde. Fakat bu filmi izlerken şaşırdım ben de. Dedim ''Aa Yavuz Karakaş'' filmde yer alıyormuş. Çünkü Yavuz Karakaş bana e, sadece bir e, çizgi roman, e, pardon, bir foto romanda Kızılder'in rolünde oynadığını söylemişti. Ancak o, kendisine hatırlatacağım bu filmi. Onun için de güzel bir sürpriz olur hem de ilginç bir rol Ancak tabii bu çok ilginç. Çünkü bazen sanatçılar o kadar çok filmde oynamış oluyorlar ki çok detaylı olarak hatırlamıyorlar. 1967 yılı günümüzden epey önce yani 53 yıl öncesinden bir film hatırlamamış olması da mümkün. O da bu da programlarımız içerisinde ilginç bir detay oldu. Yani daha önceden verdiğimiz bilgilerden bir tanesini önce değiştirmiş olduk. Film ilk başta Django Korkus Adam olarak piyasaya sürülüyor ancak Ölüm Süvari ismiyle de biliniyor. Sanırım o yıllarda popüler olan e, Sergei Karbucci'nin 1966 yılı yapımı Django'sundan faydalanmak istemişler ve daha sonra Maskeli Suvari filmlerinden de istifade etmek istemişler. Ve Ölüm Suvarisi ismi oradan daha sonra eklenmiş gibi gözüküyor. Bu da bir detay tabi bunun aslında hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü Yeşilçam sineması biraz da e, kolaş sineması olduğu için hangi parçaların nereden birleştirildiğini bazen e, bulmak çok zor oluyor. Bizde C ile yazılan Django, o yıllarda fırtına gibi esen ve Franco Nero'nun etkisinde kalsa da şiddet tozu dışında iki hikayesi tam olarak Django'dan etkilenmiş bir film. Django karakteri de bizde ayrıca Franco Nero'dan çok etkilenmemiş. Fakat duruşlar, bakışlar, oralarda böyle birazcık daha hani hafif spagetti ve göz kırpıyor ama Amerikan Cowboy filmlerinden de etkilenmiş bir durum var. Bar sahnesi filmde zaten direkt bir Amerikan Cowboy filmi olarak önümüzde. Şimdi neden Amerikan kovboy filmi olarak dedim bildiğiniz gibi programın başından beri şunun altını çizmeye çalışıyorum. Türk sineması ilk başlarda kovboy filmlerini alıyor ancak bunları klasik western filmlerinden uyarlamaya çalışıyor. Fakat daha sonra Spaghetti Western'le birlikte, daha doğrusu Spaghetti Western'in ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte filmlerin yapısı da daha böyle Spaghetti Western filmlerine doğru yönelmeye başlıyor. Fakat tabi Django bir Spaghetti Western klasiği. Her ne kadar burada Django olsa da yine filmin içerisinde birazcık daha klasik Amerikan cowboy filmleri özellikle 1930'lar, 40'lar, 50'ler dönemlerine atıfta bulunduğunu söylemek gerekiyor. Ama tabii her şeyi değiştiren bir aktör var filmde o da Yılmaz Köksal. Yılmaz Köksal olduğu zaman bu tip filmlerde ister istemez... Spaghetti Western vari bir şeyler oluyor. Şimdi efendim bir müzik arası vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu filmlerde çalınan her zaman müziklere yer veriyorum. Filmin özellikle başlangıçlarında çalınmış ve o filmin de teması halinde gelen bazı melodür oluyor. Şimdi filmimizde ağırlık olarak 3 tane albüm kullanılmış. Bu arada bu deşifrede yine Mehmet Çapan'a ait bir deşifre. Ve Mehmet Çapan dakika dakika bu albümleri sıralamış. Burada 3 tanesi benim için önemliydi. Martin Buher'in e, Minute of 1964 yılı yapımı bir yine cowboy filmi. Onun e, ikincisinin e, soundtrack'i Ennio Morricone var burada. E, For a Few Dollars More'un teması ve Andre Hussein'in Legotele Violence o da 1961 yapımı bir kovboy filmi. Yine oradan da müzikler alınmış pek çoğumuzun farklı bir şekilde tanıdığını düşündüğüm bir şarkıya yer vermek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi müzikler başka filmlerden alındığı için çok farklı ve çok alakası bazen filmlerde kullanabiliyor. Aslında dediğim gibi orijinal aslında bir kovboy filmi olan ve orkestran Martin Böhr'in seslendirdiği Unter Gayan ya da Die Geyer im Tal Todes bu Winneto filmin soundtrackinde yer alan bir şarkı. Fakat ülkemizde Savunun Battal Gazi olarak yani Battal Gazi ana teması olarak da biliniyor bu müzik. Şimdi isterseniz hep beraber şarkı dinleyelim. Zaten hemen siz de Battal Gazi'yi hatırlayacaksınız. Ancak bu filminde ana teması haline gelmiş. Film içerisinde bol bol yer veriliyor bu melodiye. O zaman hep beraber Untergain'i dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Benden Zutkuleer. Türk İşi Cowboylar Radyo programımız devam ediyor. Sizlere de şarkının başında söylediğim gibi aslında çok bilinen bir melodi ve Yeşilçam'ın sürprizlerinden bir tanesi. Çok alaka kuramadığınız bir müzik bazen çok farklı bir filmde karşısına çıkıyor ve o filmde de özdeşilebiliyor. Bu melodi de ağırlıklı olarak Savun'un Battal Gazi filmiyle özdeşmiş bir melodidir. Fakat ondan daha önce gördüğünüz gibi başka bir filmimizde, cowboy filmimizde kullanılmış. Tabii kovboy filminin içerisinde dinlediğim zaman bu şarkıyı daha oturuyor. Çünkü bir yine başka bir kovboy filminin film müziği aslında. O yüzden de ben özellikle Cangu Ölüm Süvaresi'ne birazcık daha fazla uyduğunu düşünüyorum. E, bu benzer temadan film içerisinde oldukça fazla kullanılmış. Burada hatırlatmam gerekiyor. Kaydı tabii evimizde yapmaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle Covid-19 günlerinde, korona günlerinde hala açıklarcadaki programlarının hepsini biz stüdyodan değil evimizden kaydedip sizlere yolluyoruz ve Çok sağ olsun Açık Radyo'daki özellikle prodüksiyon ekibi, değerli çalışan arkadaşlarım da yayını hazırlıyorlar. Hepsine buradan yine teşekkür etmek istiyorum ben. Tabii kayıt şartlarımız stüdyo içerisinde olmadığımız için birazcık daha farklı oluyor. Bazen arka fondan sesler olabiliyor, bazen kayıt yaptığımız saate göre de değişebiliyor, köpek sesleri de duyabiliriz yani. O yüzden şimdiden kusura bakmayın demek istiyorum. Her ne kadar güzel olsa da bazı şeylerin de önüne geçemiyorsunuz. Tekrar ölüm süvarisine dönecek olursak, dediğim gibi bir film aslında çok ilginç bir film. Ve ben Django, Killing'e karşı olarak da bu filmi piyasaya çıkartabilirdim eğer prodüktörü olsaydım. 1967 yılı Killing furyasının da ortaya çıktığı yıllardan bir tanesi. Ve 7 tane film çevriliyor diye. Çok daha önceden de açıklamalar yapmıştım. Sinematik Yeşilçam sitesinde de yazdığım çeşitli yazılar ya da 45'lik dergisinde yazdığım Killing yazılarının hepsinde yer vermiştim. Fakat tabii ben bir detayı gözden kaçırmışım. Her ne kadar Killing fotoğrafına bağlı kalmamış olsa da Ölüm Süvarisi ismiyle geçen, yani Killing olarak geçme, Ölüm Süvarisi olarak geçen buradaki kötü ya da cani aslında Killing'in ta kendisi. Tabii fotoğrafla alakası yok belki ama kostüm aynı. Kullanılan bazı yöntemler, o killingin acımasızlığı var. Mesela film aslında belki de 18 yaş altına da izletilmemesi gereken bir sahne barındırıyor içerisinde en başta. Ve burada Killing'i de görüyoruz. O Killing'in acımasızlığını da görüyoruz biz filmde. Tabii filmde Killing bulunduğu için ve ana karakterlerden bir tanesi olduğu için de aslında bu da Killing serisi içerisinde belki de yer vermemiz gereken filmlerden birisi olabilir diye düşündüm. Şimdi e, tabii Killing ismi geçmiyor. Ondan dolayı hiçbir şekilde kullanmamışlardır. Ölüm Süvarisi olarak geçiyor. O Ölüm Süvarisi'nin filmin içerisinde kullanma sebeplerinin daha böyle maskeli süvari e, den dolayı olduğunu ben düşündüm. Zaten Cangu Korkus Adam olarak da afiş piyasaya çıkartılmış. Bu nedenle büyük ihtimalle Django Cox adam olarak geçmiş ve daha sonraki bir dahaki piyasaya sürülmesinde Ölüm suvarisi, Killing'in de daha fazla öne çıkmasıyla birlikte yer almış olabilir. Fakat Furia'nın içerisine tabii ki yer veremeyiz çünkü <gülüyor> karakter Killing olarak yer almamış. Öteki yandan da düşündüğünüz zaman aslında Killing kostümü hani Ölüler gününde kullanılan kostümlere bir atıfta bulunduğu için çok direkt olmayan, çok dolaylı bir yoldan da öyle bir ilginç ilişki de kurabiliriz aslında. Tabii biz bu ilişkileri kuruyoruz ama 1967 yılında Yeşilçam'da özellikle de Remzi Türk böyle bir film yapmışsa sanırım o bu kadar çok detaylı ve anlam yükleyerek filmi ortaya koymamıştır diye düşünüyorum. Daha çok dönemde ne tutuyorsa onları piyasada en güzel şekilde, gişe getirecek şekilde piyasaya sürmeye çalışmışlar. Filme gelecek olursak Filmin geniş bir kadrosu olduğundan bahsetmiştim ve filmin aslında ana aktörü Tunç Oral. Tom'u canlandırıyor. Yılmaz Köksal var. İlaç satıcısını diğer ismiyle Çiko'yu canlandırıyor ve Figen Say yine başlıyor. Rosita'yı canlandırıyor. Killing'i yani ölüm sivarisini canlandıran da Oktar Durkan. Şimdi filmde çok ilginç bir denge var. yani Filmin esas oğlunu Tunç Oral yine birazcık Clint Eastwood vari e, olaylara müdahale olsa da ya da birazcık daha Frank Nero etkili olsa da oyuncu olarak biraz e, Cowboy filminde oynamak istemiyor gibi gözüküyor. Şimdi 1964 yılında sinemaya girmiş yine ses yarışmasından bir oyuncumuz Tunç Oral. Epey fazla da aslında aksiyon ve e, vurdulu kırdılı filmde yer almış. Ancak burada gördüğüm kadarıyla pek Cowboy filminde yer almak istememiş ya da biraz fazla poz veriyor gibi gözüküyor aslında e, bu filmde. Belki de çok net bir senaryo olmayabilirdi. Çünkü Remzi Jönetürk bazı filmlerinde bu kadar net senaryoyla çalışmaz. Biraz da Tunç Oral'ı bırakmış olabilir. Biraz hazırlıksız gibi filmde. O, o, bu nedenle de zaten filmin yarısından sonra Yılmaz Köksal'ın iyice öne çıktığını görürüz. Yani belki Yılmaz Köksal en baş roldeki en esas olan değil. Ancak mesela burada yine e, filmin esas kadını Figen Say... Tunç Oral'la değil, Yılmaz Köksal'ın sevgilisi oluyor film esnasında. Bu da çoğu filmde çok rastlamadığımız bir detaydır. Yani esas olan yerine Yılmaz Köksal gibi ikinci adam ya da belki de üçüncü adam olarak da verebiliriz. Böyle bir karakterin öne çıkmış olması birazcık da Yılmaz Köksal'ın da hem çevikliğinden hem hareketliğinden hem de sempatik bir tiplemeyi canlandırmasından ileri gelmiş gibi. Dediğim gibi filmde birazcık daha böyle sanki duaçlama gelişiyor gibi gözüktüğünden Oral, filmin içerisinde yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Sadece gerekli anlarda müdahale oluyor. Fakat başrolü filmin içerisinde belki de Yılmaz Köksal bile beklemiyordur. Kendisi bir şekilde başrolü geçmiş oluyor. Burada Oktay Durukan'a tabii bir kötü olarak görüyoruz. Ölüm süvarisi de Killing olarak canlandırmış. Meral Küçük burada ilginç bir kişiyi canlandırıyor. Yavuz Selekman kasabanın şerifi. Fakat düşündüğünden birazcık daha çabuk filmde e, çıkıyor. Çiftçi Frank'i canlandıran Yavuz Karakaç sizlere söylemiştim. Onun da bulunduğu bir Kobo filmi şu, olmuş olacak. O da yine filmin ortalarında öldürülüyor. E, Muzaffer Civan Gringo'yu canlandırıyor filmde. Fahit Coşkun yine meyhaneci. Haydutlardan bir tanesi Eğriboz. Tabii filmde pek çok karakter var. Mesela filmde... E, haydutlardan bir tanesi Baykal Kent. Baykal Kent'i hem zayıf haliyle hem de e, genç haliyle bu filmde görmüyüz mümkün. Eğlenceli bir film, e, Ölüm Sıvariesi, Django Ölüm Sıvariesi filmi ya da Django Korkusadan filmi. Eğlenceli bir film, baştan sona çabuk e, gelişiyor. E, fakat filmi izlediğimiz zaman ki yaklaşık 75 dakika sürüyor film, belli kısımlarda e, filmde çok, çok çabuk atlamış bazı sahneler. Şimdi günümüzde bu filmi böyle izlediğimiz zaman çok, e, konu biraz saçma geliyor. Çünkü e, Rosita'nın Yılmaz Köksal'la yakınlaştığı sahneler, bir anda Rosita'nın suçluluk hissederek e, Yılmaz Köksal'a, Çiko'ya açıldığı bir sahne var ki, ee, arada sanırım film temizlenmeden önce kaybolmuş çünkü biliyorsunuz özellikle siyah beyaz filmlerin çok daha farklı genellikle de 16 mm kopyaları bulunup kurtarılıyor filmler ki ölüm süverse sanırım kayıp filmlerden bir tanesi olarak biliniyordu 20 yıl öncesine kadar ee, film temizlenmiş günümüze aktarılmış fakat belli ki filmden yine bir en az bir 5 dakika ile 10 dakika arasında eksik gibi gözüküyor yani filmin normalde 80-85 dakika olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bu kopuk bölümleri olmasa film çok daha derli toplu olacak gibi gözüküyor. Yani kurguda bir sorun değil de bu eksikliklerden dolayı bir sorun yaşadığını düşünüyorum ben filmin. Onlar dışında hem müziklerin kullanımı açısından bakarsak hem Remzi Jöntürk'in durmak bilmeyen aksiyon ritmin açısından baktığımız zaman keyifle izlenebilecek olduğunu düşündüğüm Spaghetti Western'le göz kırpan fakat hala spaghetti western olacak kadar cesur olmamış bir Türk içi kovboy filmi karşınızda. YouTube'a girdiğiniz zaman Ölüm Süvarisi, Django Ölüm Süvarisi yazarsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Sizler de eee filmleri seviyorsunuz, özellikle spaghetti western filmleri seviyorsunuz bence keyif alacağınızı düşünüyorum bu filmden. Evet, 1967 yılından son bir filmimiz kaldı. O da Korkusuz Kahraman Ringo. O da Cüneyt Arkın'ın eee başrolünü üstlendiği bir kovboy filmi ki özellikle bu türk kişi kovboylarla ilgili görseller kurandığı zaman oradaki Ringo karakterinin elinde silah tuttuğu poz oldukça çok fazla kullanılmıştır kitaplarda ve bazı belgesel kapaklarında önümüzdeki programda da Korkus Kahraman filmi Ringo filmini sizlere tanıtacağım bu hafta Ölüm Süvarisi Korkusuz Adam filmiyle birlikte Türk kişi kovboyların yeni bir bölümünde sonuna gelmiş olduk Benden Zutkulu'er önümüzdeki programda Türk işe, cowboy filmlerini tanıtmaya devam edeceğim efendim. Bu sefer de farklı bir şekilde programa veda edeceğim. Üç tane albüm kullanıldığını söylemiştim. Bunlardan bir tanesi Mardin Böher'in Ünet Ağı'ydı. Diğeri Ennio Morikone'nin For A Few Dollars More idi. Bir de André Hüseyin'in Legout De Violence 1961 yılı yapımı soundtrackinden size yine aynı isimli bir parça gelsin. Pandora Senior olarak da geçiyor bu şarkının ismi. Bu da yine epey filmimizde kullanılmış. Çoğunuzun da çoğunuzun tanıdık geleceğini düşündüğüm bir Onunla birlikte bu haftaki Türk İşçi Kovboylar Radyo programını kapatmış oluyoruz. Sizlere sağlık dolu güzel bir yaz diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Türk İşi Türk sineması ve Yeşilçam'da Çamda Western. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Açık Radyo program destekçisi olun